0: Papá, ¡Me das la paga!
1: Déjate de hostias, escucha Radio Utopia, coño. Vea,
0: vea, vea, Radio Utopía. Vea, vea, Radio Utopia. Vea, vea, Radio Utopia. Vea, vea.
1: 90 con Roberto Martínez. Regresábamos de Europa cuando me dieron la noticia, así que fue un poco confuso. Creo que nos detuvimos en Nueva York. Solo recuerdo una especie de jet lag y que no entendía muy bien lo que estaba pasando... La noticia que me dieron era que estaba en coma, pero no quedó muy claro hasta que llegué a, de nuevo a Seattle. Luego me encontré con esos momentos de confusión. No parecía que alguien que quisiera vivir y que era joven en realidad estaba a punto de morir. Era como ver una obra de teatro donde no va a haber un final con sorpresa y tus peores temores se hacen realidad. Era raro pensar que alguien tan joven y lleno de vida estaba a punto de morir. Fue duro y muy surrealista. Es algo que parece fácil de contar, pero honestamente puedo decir que nos golpeó muy duro. Siempre hay gente en la música, que todo el mundo sabe además, que lucha por salir de las drogas. Y esta gente desaparece durante meses y la noticia de su muerte no te sorprende. Pero Andy no era eso. Hay esta idea errónea de que era un adicto, pero no fue así de ninguna manera. Con estas palabras, Chris Cornell recuerda a su amigo caído, Andrew Wood. Hoy, en Bienvenido a los 90, vamos a hacer un especial sobre la salida de Temple of the Dog en el año 2016. Se cumplen 25 años de este fantástico disco y además la reedición viene cargada con muchas cosas interesantes que merecen un programa propio como este. Chris Cornell y todos los demás, Stone Gossard, Jeff Ament, Mike McCready, Matt Cameron, recuerdan que la salida de este LP de Temple of the Dog no supuso un gran revuelo y que no fue hasta el, la explosión que vivió Seattle hasta que se hizo se hizo eco y e hicieron caso a la salida de, de, del LP. Ahí sí que empezó a venderse y realmente Tuvieron el éxito que merecían. Todo quedó ahí. Todo quedó en un recuerdo hacia un amigo que había caído. Y realmente no hicieron giras. Por eso, eh, la reunión y estos conciertos que vamos a vivir próximamente, de momento solo en Estados Unidos, es una gran noticia. Ellos mismos dicen que lo único que les quedó por hacer era salir de gira. Y ahora lo van a hacer. Crucemos los dedos para que vengan a Europa. Como sabéis, Temple of the Dog está formado por gente de Pearl Jam, de Song Garden y un montón de proyectos, ¿no? A lo largo de los años, pero ya todavía no estaba, no habían sacado un disco, pero sí que se estaban ya formando y el propio Eddie Vedder participa en una de las canciones. Luego lo escucharemos. Este disco, esta reedición viene con muchísimo material extra, por eso vamos a empezar a dar salida a las canciones. Por supuesto, teníamos que poner eh, la canción estrella, ¿no? Di hola al cielo esa canción que Chris Cornell escribió exclusivamente para su amigo Andrew Wood. Así suena uno de los descartes que incluye esta reedición. ¡Gracias! En 1988, los ex miembros de Green River, Jeff Amen, Stone Gossard y Bruce Firewater comenzaron a dar conciertos por, por Seattle con el batería Greg Gilmore y el cantante Andy Wood. Se llamaron Mother Love Bone y fueron un gran éxito en los círculos del ámbito local de Seattle. Andy, además, aspiraba a ser como sus héroes, Freddie Mercury y Paul Stanley. Él compartió, además, apartamento con Chris Cornell y de ahí... Que Cornell escribiera esta canción Diola al cielo cuando su compañero cayó. La siguiente canción que vamos a escuchar es Reach Down. También está escrita exclusivamente para Andy. Y suena así. En, este, en esta nueva reedición. Es otro descarte que podemos encontrar solo en esta reedición 25 años de Temple of the Dog. Impresionante canción de Temple of the Dog, casi 10 minutos. El propio Mike McGrady dice que con Reach Down, recuerdo que Chris eh, nos decía "Hey, vamos a hacer una canción súper larga y además la pondremos en la primera posición del LP para, para molestar a la compañía de discos. Será nuestro primer single», recuerda que le decía Chris Cornell a Mike McGrady. La demo era bastante larga, con Matt Cameron tocando la batería, con Chris cantando y nosotros tocando la guitarra y el bajo yo quería que fuera lo más fiel a la demo posible y hay una parte que la guitarra sigue a la voz la quería emular realmente. Hice un par de fraseos con la guitarra, pero no fueron tan fuertes porque estaba un poco intimidado por grabar con Chris Cornell y Matt Cameron de St. Garden. Pero yo quería estar seguro de que no estaba sobrepasando mis eh, límites como guitarrista. Ahí fue donde Chris Cornell me dijo... Eh, Solo tienes que ir a por ella y hacer un gran solo Recuerdo entonces que hice un solo de una sola toma O por lo menos yo creo que fue una sola, una sola toma Tenía los auriculares en la cabeza Y hacia el final de la canción se me cayeron hacia atrás Yo seguí tocando sin apenas poder escuchar lo que estaba sonando por los auriculares Era como, bueno, no puedo hacer Nada mejor que esto. Era muy catártico. Bueno, y ahora estábamos hablando mucho de Andrew Wood y de Mother Love Bone. Eh, el grupo grabó su álbum debut a finales de 1989, eh, llamado Apple. Pero el 16 de marzo de 1990, semanas antes de que el álbum estuviera listo para salir, Andrew Wood fue hallado en su apartamento con una sobredosis de heroína y entró en coma. Vamos a recordar cómo sonaba Mother Love Bone. pues ahí estábamos recordando a una gran banda, a Mother Love Bone, en su álbum Apple, que os recomiendo por supuesto que encontréis, que busquéis y que encontréis y que escuchéis y por supuesto también lo tenemos pendiente para hacer un especial aquí en Bienvenido a los 90. Hoy haciendo este programa totalmente especial, totalmente artesano podemos decir, fuera de la emisora incluso, eh, pero hay, había que hacerlo. Acaba de salir el LP, 25 años, yo creo que se ha hecho muy poca promoción en la radio española y lamentablemente pues tenemos que apoyar nosotros este tipo de lanzamientos, pero no pasa nada porque lo hacemos con cariño e ilusión como casi el mismo que teníamos en 1991, 1992 cuando escuchábamos estas canciones bueno, Chris Cornell dice que no recuerda hacer mucho más después del funeral de Andrew Wood. Decía que estaba siendo arrastrado por el dolor del momento, pero después de un par de semanas escribí dos canciones, Say Hello to Heaven y Rest Down para Andrew, para su memoria. No recuerdo la grabación, dice Chris Cornell, de las demos, pero recuerdo las ideas y escribir las letras porque eran muy diferentes e implicaban además a una persona real. No era algo que generalmente hacía en mis letras. Normalmente me gustaba escribir sobre un personaje ficticio, pero estas letras re reflejaban específicamente eh, mis sentimientos acerca de Andrew Wood. Jeff Amen también recuerda que poco después de todo esto. Eh, Mike McGrady le llamaba eh, a su apartamento porque trabajaba justo enfrente en una pizzería y le decía Jeff deberías venir a, to a hacer una jam session con, con Stone Gossard y conmigo y yo estaba un poco como bueno no sé en cierto modo me sentía como si me hubiera encerrado después de la muerte de Andrew Wood y no sabía si quería lidiar de nuevo con esto de estar en una banda de rock y todo lo que significaba pero pasaron un par de semanas y Stone Gossard de nuevo me llamó. Dijo que iban a hacer algunas demos que tenían y que iban a, y que iban a participar eh, gente de el batería Matt Cameron y Chris Cornell. Y eso fue súper emocionante, ya que todos pensábamos que Matt era uno de los mejores baterías de Seattle. Bueno, vamos con otra de las canciones que está dentro de esta reedición de Temple of the Dog. Ahora sí, vamos a escuchar una demo. Angel of Fire. Thank you. Pues ahí teníamos Angel of Fire, Ángel de Fuego, en su versión demo completamente demo, escucháis el audio ¿no? que baja un poquito el nivel es las demos que estaban preparando Temple of the Dog para este álbum tributo a Andrew Wood estábamos eh, hablando de Chris Cornell y el mismo Cornell decía que las dos canciones que tenía eh, grabadas, las tenía grabadas en casetes además, era un, en principio el tributo que quería hacer a su amigo y las quería grabar con una, con una banda, entonces dice Chris Cornell que se olvidó temporalmente de ellas. Dice que unas semanas más tarde se encontró con Jeff Amen en alguna parte. No puedo recordar dónde, dice Chris Cornell. Y el propio Jeff le comentó que había escuchado las canciones y que las quería grabar. Eso me hizo feliz, recuerda a Chris Cornell, ya que tenía la, las mismas ganas y la misma idea de sacar esas canciones. Así que teníamos canciones instrumentales de Jeff y Stone Gossard. Eh, había un par de referencias en las canciones también a Andrew Wood. No estaban pensadas específicamente para... Andrew, pero había referencias sobre todo esas canciones eh, sentían y reflejaban lo que estaba ocurriendo en ese momento también teníamos un par de temas nuevos que había compuesto y que estaban también un poco siendo canciones inspiradas en lo que habíamos estado haciendo. Todo esto, si navegáis por internet, os encontraréis con eh, la fuente que fue eh, pareja de Andrew Wood. Esta persona, esta chica, dice que Chris Cornell le dio esta cinta y le dijo, mira, he escrito estas canciones en memoria de Andrew y quiero que las tengas tú y solamente tú. Dice Shana que se sorprendió muchísimo cuando un tiempo después puso la radio y escuchó esas mismas canciones en el formato de Temple of the Dog. Dice que se pilló un Cabreo enorme y hasta el día de hoy, fijaros, creo que sana la fuente, sí que con Chris Cornell. Bueno, vamos a escuchar otra de las demos que viene en esta reedición. Se trata de Black Cat... teníamos Black, Cat, una de las canciones que está dentro de la reedición de Temple of the Dog y que hoy estamos repasando aquí en Bienvenido a los 90. Jeff Amen dice que una vez que empezamos a tocar con Chris y con Matt, las canciones adquirieron una vida diferente. La forma de tocar de Matt Cameron convierte las canciones en un gancho que no puedes dejar de escuchar. Su forma de tocar dictaba dejásemos espacio entre canción en canción o entre riff y riff. Para mis oídos, eso es lo que hace que un disco sea realmente único y divertido de escuchar. Creo que Rich Down, dice Jeff Amen fue nuestro intento de escribir una canción de nueve minutos a lo estilo Nail Down y Crazy Horse. Chris Cornell también recuerda que Hunger Strike y, y Wooden Jesus eran las ideas que tenía en la cabeza pero que nunca terminaban de escribir o no tenía claro si las quería realizar. Porque no sonaban como Son Garden recuerda Chris Cornell, así que en realidad no seguía trabajando en ellas. Sin embargo, Hunger Strike se produjo debido a una crisis existencial que Song Garden se enfrentó en ese momento. Tuvimos la suerte de ser la primera banda de Seattle que tenía la atención de las discográficas de una manera significativa. Hubo una guerra de ofertas, lo que era inusual para cualquier banda de Seattle. Estábamos viendo que nuestro, se nuestro sueño se hacía realidad, pero también había esta desconfianza sobre lo que eso significaba nos hace esto. Una banda de rock comercial cambia nuestra motivación cuando estemos escribiendo una canción o hagamos un disco. Hunger Strike es una afirmación que me quedó fiel a lo que estaba haciendo independientemente de si suena Garden o no. Habla sobre eso, sobre los efectos que te puede hacer cambiar eh, el éxito y el dinero. Vamos a escuchar otra de las canciones, esta vez en versión eh, descarte. Vamos a escuchar Woden Jesus. Jesús, sonando hoy en Bienvenido a los 90, en este especial sobre Temple of the Dog. Bueno, vamos a llegar al punto donde el bueno de Eddie Vedder hace su acto de presencia. Jeff Amen dice que no estaba... lo dice así, dice, no, no recuerdo, no estoy al 100% seguro... Pero creo que Eddie Vedder se acercó a los ensayos de Temple of the Dog. Mi recuerdo es que estábamos haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Por un lado, dar vida al primer disco de Pearl Jam. Y por otro lado, estar haciendo estas canciones junto con Chris Conner y Matt Cameron. Dice que pasaron varios días ensayando y terminando cinco o seis canciones. Mike McCready también se acuerda de aquellos días. Y dice que ensayábamos con Eddie Vedder durante aproximadamente una semana. Y luego hicimos nuestro primer concierto con él. Dice, eso suena raro, pero es exactamente lo que ocurrió, porque en, después del concierto tenía que volver a trabajar como vigilante nocturno, Eddie Vedder. Dice que recuerda que eh, Mike McReady recuerda cómo le tenía que llevar al aeropuerto a las cinco y media de la mañana justo después de tocar esa noche, así que eh, pensé, será mejor que llegue al aeropuerto a tiempo para que pueda ir a trabajar. Me levanté a las cuatro y media y le llevé. Al, ...al aeropuerto para que cogiera su vuelo. Todo esto ocurría justo cuando estábamos grabando también con Temple of the Dog. Así que estábamos ensayando las canciones de Temple of the Dog y las de Pearl Jam al mismo tiempo. Chris Cornell recuerda que teníamos nueve canciones para el LP de Temple of the Dog y a mí me parecía que no estaba completo. Parecía que tener 10 canciones sí era un álbum completo. Pensé que Hunger Strike podía ser un buen mensaje para terminar el álbum, pero estaba incompleta. No me gustaba cómo estaba quedando. Dice que Eddie Bede se acercó una noche a, a los ensayos de, de Temple of the Dog y que con timidez hacía una especie de coro, así que el propio Chris Cornell le acercó y le dio un micrófono. Entonces dije, wow, su voz es tan grave que me encanta, debe estar en el disco. Yo cantaré el primer verso en agudo y entonces él va a entrar y cantará la misma letra en un tono diferente, así que serán como dos versos. Así lo recuerda Chris Cornell como incitó a Vedder a participar en este LP. Bueno, pues ya que estamos hablando de Hunger Strike, vamos a escuchar la canción tal cual fue grabada con esta nueva remezcla del año 2016. Well,
0: I don't mind stealing bread. From the mouths of decadence but I can't feed all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table of fire. Bye. table
1: Bueno, pues ahí teníamos Hunger Strike, esta huelga de hambre que suena realmente bien en esta nueva reedición de Temple of the Dog. Mike McGrady dice que, recuerda, que Eddie Vedder era de San Diego y se sentía muy intimidado en Seattle. Chris realmente le dio la bienvenida. Eddie era súper tímido, pero Chris lo llevó a tomar unas cervezas y le contó historias sobre las bandas de Seattle. Era como, hey, bienvenido a Seattle. Me encanta que estés con Jeff y Stone... Te doy mi bendición. A partir de entonces, Eddie Vedder estaba como más relajado. Fue una de las mejores cosas que vi a Chris Cornell hacer. Temple of the Dog llegó a las tiendas el día 16 de abril de 1991. Perjan había hecho eh, la grabación de su, de su primer LP y todavía no había salido a la venta. Temple of the Dog hizo dos pequeños conciertos en Seattle a finales de 1990, pero no hubo gira. La gira va a ser a partir de este año, 2017. Empieza el 4 de noviembre en Pensilvania Y bueno, la banda estará, imagino, ultimando ya lo que son los ensayos para esta nueva gira Dice Chris Cornell que todavía no han hablado si van a tocar solo las 10 canciones O si se van a meter en canciones de Mother Love Bone, de Pearl Jam o de Song Garden Dicen que todo esto lo tienen que hablar y que bueno harán lo que les salga de las entrañas seguramente depende de cómo Chris Cornell se encuentre cómodo haciendo un registro u otro y también depende que estos ensayos eh, nos traigan material nuevo os imagináis que de repente deciden grabar un LP pues seguramente sea muy fácil ¿no? que eso ocurra ojalá ojalá eso ocurra sería una gran noticia para los seguidores de esta super formación bueno, nos despedimos y lo vamos a hacer con esta versión alternativa que nos encontramos de Di hola al cielo. En la letra, por supuesto, un momento de inspiración en toda regla de Chris Cornell sobre su amigo caído. Dice, por favor, madre de la caridad, aléjame de este lugar y de las largas y serpenteantes maldiciones que resuenan en mi cabeza. Las palabras nunca escuchan y los maestros nunca aprenden. Ahora estoy caliente como la vela, pero me siento demasiado frío como para quemarme. Vino de una isla y murió en las calles. Sufrió tanto como cuando un alma se rompe, pero nunca me dijo nada, así que di hola al cielo. Volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Gracias por haber estado ahí.